0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Business-Mädels mit Nadine von alles für Selbermacher und Ricarda von Pech und Schwefel. Das heutige Podcast-Thema dreht sich um Produkte. Und zwar zum einen, wie findet man überhaupt sein Produkt, beziehungsweise wie versendet man sein Produkt und wie sehr geht man auf den Kunden ein. Ich finde, das ist ja auch ein wichtiges Thema, weil man oft sagt, okay, das ist jetzt mein Produkt und das bleibt dann auch erstmal so, aber Produkte können sich ja auch im Laufe der Zeit verändern. Wie war das bei dir? Wie hast du dort eingekauft und auch versendet? Ich finde ja ganz oft bestimmt
1: der Kunde ja auch das Produkt. Also man selber hat eine Idee und denkt, oh ja, das ist super und dann fängt man damit an und dann merkt man aber vielleicht, dass die Kunden sich gerade was ganz anderes wünschen und dann ist es es ist gut, dass man schnell umswitchen kann und dann darauf sein Schwerpunkt liegt. Also selbst wenn die Liebe für das Produkt so groß ist, aber wenn es keiner kaufen will, dann macht es keinen Sinn. Aber wenn man merkt, oh ja, guck mal hier, der Kunde fragt, ey, keine Ahnung, ich habe jetzt ein rotes Produkt und der Kunde fragt aber permanent nach schwarz. Dann macht es natürlich keinen Sinn zu sagen, nee, ich finde rot jetzt aber gut, das bleibt bei rot und verkaufe nichts. Sondern dann macht es Sinn, einfach umzuswitchen.
0: Ja, man muss ja da sein eigenes Ego zurückstellen.
1: Ich finde es gut, wenn man erst mal anfängt und guckt, was sich daraus entwickelt. Ich glaube, das klappt bei ganz vielen Produkten so, die man wirklich
0: verkaufen kann, also die man anfassen kann. Mhm. Aber das ist auch, selbst bei digitalen Produkten, finde ich, ist das so. Also gut, Schnippmuster, ja, die druckt man auch aus und danach hat man sie zum Anfassen. Und ich weiß zum Beispiel, am Anfang haben wir die Anleitung, die bilderten Anleitung, da habe ich die Fotos gemacht. Und ich fand irgendwann, dass man das eigentlich dann nicht so gut erkennen kann. Und natürlich ist es für mich auch eine enorme Erleichterung, dass wenn ich, ähm, wie wir wie es jetzt machen, Zeichnungen drin habe, ein Bündchen wird ja immer gleich angenäht. Und ich finde es aber zum Beispiel, wenn man die Fotos selber macht, ist total irritierend, wenn man, weiß ich nicht, jetzt so roten Stoff nimmt, um zu zeigen, wie das genäht wird. Und auf einmal hat man aber einen blauen Ärmel, weil man halt aus einer anderen Anleitung nimmt wie der Ärmel angenäht wird. Und teilweise sieht man dann bei den Stoffen vielleicht noch nicht mal, was die rechte und was die linke Stoffseite ist. Und dadurch haben wir irgendwann angefangen, mit Bildern zu arbeiten. Aber halt auch, weil die Kunden gesagt haben, dass sie das viel cooler und übersichtlicher finden. Natürlich gibt es auch immer ein paar, die sagen, nee, sie finden genau das Gegenteil gut. Aber das ist halt so ein Prozess. Oder genauso am Anfang haben wir die, die Schnittmuster nur zum selber Ausdrucken auf DIN A4 angeboten. Als Einzelgrößenschnitte mit Nahtzugabe, das war mir halt wichtig für die Nähanfänger. Und dann haben die Kunden aber irgendwann gesagt, naja, aber sie hätten eigentlich gerne ähm, alle Schnitte auf einem Papierbogen. Dann habe ich überlegt, okay, wie können wir das umsetzen? Dann muss halt die Nahtzugabe raus. Und mittlerweile haben wir halt in den Schnittmustern das so drin, dass man sowohl die A4 und die A0, dass man sie halt zum Plotten geben kann, ähm, dass man die bekommt und irgendwann fangen an, die Leute nach Papierschnitten zu fragen. Dann überlegt man, wie man das umsetzen kann. Also das ist ja genau das, was du sagst. Naja, was will der Kunde? Und dann überlegt man halt, ist das möglich? Ist das vom Arbeitsaufwand sinnvoll? Ist das finanziell sinnvoll? Und dann guckt man, wie man das umsetzen kann. Und bei dir wird das ja auch so sein, zum Beispiel, wenn jetzt ein schönes Thema ist doch bei dir immer Jungstoffe, oder? <lacht> Nein, kein schönes Thema wir
1: machen keine Jungsstoffe mehr. <lacht> Nie wieder. <lacht> Nein, es sagen immer ganz viele, sie wünschen sich Motive, die jungstauglich sind und dann versuchen wir das und probieren das und ähm, es ist aber irgendwie immer falsch, weil bei Jungs hast du natürlich in Anführungsstrichen das Problem, die können nur, bis sie... Keine Ahnung, vier, fünf sind, Motivstoffe tragen. Wir Mädchen können auch noch mit 60 Kirschen tragen, das ist völlig okay. Aber bei Jungs sieht es halt irgendwann doof aus, wenn da ein Auto, ein Trecker, eine Rakete drauf ist. Deswegen, ähm, die Mamis wünschen sich das zwar immer ganz doll, haben aber auch selber nicht so die Vorstellung wie das funktionieren soll. Deswegen, nein, Jungsstoff ist ein doofes Thema. <lacht>
0: <lacht> aber das ist halt auch, man geht erstmal auf den Kundenwunsch ein und dann guckt man, ob es funktioniert oder nicht. Ob man es kann oder nicht. Ja, und natürlich ist es auch immer, wenn, wenn drei, vier Leute ganz laut schreien, man will etwas haben oder dann denkt man ja, oh, uh, vielleicht wollen das wirklich alle und dann probiert man das vielleicht aus und dann naja, merkt man, hm, ist vielleicht doch nicht ganz so. Ich ähm, sehe das bei, bei Schnitten, wird halt immer danach gefragt, ähm, ob das halt auch den Schnitt äh, was den Schnitt auch in größeren Größen gibt und irgendwann haben wir mal einen Schnitt nachträglich, den wir nur bis zu einer 48 hatten, noch bis zu einer oder bis zu einer 46 hatten, noch bis 52 gemacht, hat fast keiner gekauft. Also wo ich sage, naja, hm, ob dann wirklich so viele, aber es ist halt immer ein guter Indikator und gerade, wenn wir halt online sind, das ist halt ein großes Geschenk, dass wir da halt viel nachfragen können und fühlen können, merken, was der Kunde möchte oder nicht. Aber da muss man auch Ganz doll aufpassen. Viele fragen
1: äh, auf Instagram oder sowas, würdet ihr das kaufen? so Um sich mhm. so sicher zu sein, okay, kann ich das machen oder nicht? Dieses Anklicken, ja, ist total einfach und man hat das Gefühl, oh geil, tausend Leute würden das kaufen. Äh, dann lässt man das vielleicht produzieren und das kaufen zehn Leute. Also, mhm. da, da muss man immer so ein bisschen aufpassen, gerade wenn man so direkt nachfragt. Und auch, was du eben gesagt hast, nur weil zwei Leute besonders laut schreien, sie wollen dieses Produkt haben, heißt das nicht alle. Ich merke das im Kundensupport manchmal und dann heißt es ja, alle fragen nach dem und dem Stoff. Und wenn du dann fragst, ja, wie viele sind denn alle? Ja, zwei. Okay, dann muss man halt abwägen. Sind zwei dir genug, um mhm. ein neues Produkt auf den Markt zu bringen
0: oder das einzukaufen oder halt nicht? Was auf der anderen Seite, finde ich, ganz gut klappt, wenn man zum Beispiel sagt, dass man ein neues Produkt rausbringen möchte und man das schon anteasert, dass man dann zum Beispiel sagt, man kann sich jetzt schon ein Newsletter eintragen. Und man wird halt als erstes informiert, wenn es auf dem Markt ist. Das ist halt ein bisschen aufwendiger, als einfach jetzt in der Insta-Story Ja oder Nein anzuklicken. Und da merke ich, dass dann doch deutlich mehr Leute kaufen, wenn sie wirklich sich die Mühe halt machen, sich für diesen Newsletter anzumelden. Und ähm, so eine Newsletter-Adresse ist natürlich auch viel wert, weil man kann halt natürlich immer wieder dem Kunden Nachrichten schicken.
1: Ja, da arbeiten wir noch fast gar nicht mit mit Newsletter, was eigentlich eine Sünde ist. Also, das sollte man von Anfang an, sollte man diesen Newsletter immer im Hinterkopf behalten und auch die Kunden auf seiner Seite schon fragen, wollt ihr ein Newsletter haben, wollt ihr euch eintragen? Weil das hinterher zu machen, ja, aufwendig will ich nicht sagen, aber es ist mühsam und es bringt
0: wirklich, wirklich Geld, wenn man es macht. Ja, also ich habe zum Beispiel gemerkt jetzt als ähm, das Sommerpacken das an Stort, äh, Start gegangen ist, da habe ich auch gesagt, die Leute exklusiv im Newsletter bekommen als erstes Bescheid. Ähm, ich glaube, es waren 2.500 Newsletter-Abonnenten. Der Newsletter hatte eine Öffnungsrate von 80 Prozent, was unglaublich hoch ist. Das könnt ihr übrigens sehen, also wer sich damit noch nicht so
1: auskennt, wenn ihr ein Newsletter versendet über spezielle Tools, man kann wirklich sehen, auf welches Bild wurde geklickt, mhm. wie oft wurde der aufgemacht, um welche Uhrzeit wurde der aufgemacht. Das, ähm, viele wissen das, aber ich wusste es zum Beispiel nicht, weil ich mich damit noch nie so beschäftigt habe. Aber das ist schon ganz interessant. Ja, über was
0: versendest du deinen Newsletter? Send in Blue kostet natürlich auch Geld. Allerdings, ich habe mittlerweile so ungefähr, ja, wenn es um die Schnittmuster geht, 30.000, ein bisschen mehr, 32.000 Newsletter-Abonnenten und viele Tools schaffen das halt nicht in dieser Größenordnung zu versenden, beziehungsweise versenden halt immer peu à peu Stapel. Das macht Sentinel auch, schafft aber deutlich mehr Newsletter als andere Tools weil sonst bist du teilweise zwei bis drei Tage dabei, den Newsletter zu versenden. Weil wenn alle auf einmal versendet werden würden, würden die halt oft im Spam mhm. landen. Und bezahlst du pro Newsletter oder monatlich? Oder? Ich bezahle monatlich. Ich würde dir gerne sagen, was, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich zahle im Jahr 600 Euro, kann dafür aber auch, ich glaube, 120.000 Euro. Mails im Monat versenden. Also das ist schon echt viel. Aber zum Beispiel, so wie wir es letztens hatten, da hatten wir halt im Newsletter einen Fehler drin. Dann haben wir halt noch einen hinterher geschickt mit eh, Sorry, tut uns leid und noch eine kleine Rabattaktion. Naja, und schon sind halt 60.000 Mails weg in einem Monat. Wenn jetzt noch mhm. Anfang des Monats ein Schnitt und Ende des Monats ein Schnitt rauskommt, dann wird sonst schon langsam eng. Ja. Und bei Packen, das war es halt so, dass ähm, 50 Prozent der Päckchen über 50 Prozent der Päckchen nur durch Newsletter verkauft wurden. Das finde ich voll gut. Das ist echt, ja, wir nutzen das viel zu selten. Also,
1: meine, meine Larissa, meine rechte Hand sozusagen, die kümmert sich da ab und zu mal drum, aber dann vergessen wir es wieder. Aber wenn sie das macht, ist das echt immer super. Wir müssen, na,
0: ich, muss, ich muss da noch mal ran. Genau. Zum Thema Produkte. Findest du, da hat sich was geändert zum Anfang? Also, wenn ihr jetzt am anfangen, ja, genau, Anfang und jetzt ja. vergleicht?
1: ja, ich habe mit drei Bommelborden da irgendwie angefangen und ja, habe das halt weiter ausgebaut und mache es auch jetzt ja noch. guck immer, was mir Spaß macht. Ich kann schlecht Sachen verkaufen, die ich selber nicht leiden mag. Das kann ich leider nicht so gut. Also wenn ich einen Stoff nicht mag, dann ja, zeige ich ihn vielleicht mal ganz kurz, aber nicht so richtig, ähm, und deswegen sind es halt erstmal in erster Linie Produkte, die ich halt gut finde und dann baue ich die
0: zusammen mit den Kunden aus. Es müssen allerdings auch Produkte sein, die du selber kannst, oder? Also weil zum Beispiel, du kannst ja selber nähen, aber du kannst zum Beispiel nicht stricken und du hattest ja auch Wollsachen Ja, ähm, angeboten. Also
1: wer stricken kann, ne, macht ein Wollgeschäft bzw. eine Online-Seite mit Wolle auf, weil... Es gibt zwei oder drei, die ganz okay sind, oder einen sogar, der richtig gut ist, aber da gibt es wirklich noch ganz doll wenige. <lacht> also ich, ich würde es machen, ich habe es auch versucht, aber wenn, wenn ich überhaupt gar keine Ahnung davon habe, ich kann wirklich überhaupt nicht häkeln und stricken, ich würde es ganz doll gerne, aber ich kann es nicht. Und dann kann ich dieses Produkt auch nicht verkaufen. Es funktioniert einfach nicht. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, yeah, das ist total toll. Und dann fragt der erste Kunde, ja, kann ich auch, wie ist denn die Maschenprobe? Und ich denke, hä, wie ist was? Oh Gott, so. Und dann kommen zehn Fragen, die ich alle nicht beantworten kann. Und habe ich schon keine Lust mehr darauf.
0: Hm. Ist es dir wichtig, dass zum Beispiel im Kundensupport die Mädels nähen können? nein. Mm -mm. Aber sie müssen halt gucken, wo sie sich die Antworten herbekommen.
1: Also es geht natürlich nicht, dass sie sagen, ja, keine Ahnung, Google mal. Das funktioniert nicht. Sondern wenn, googeln die Mädels selber oder fragen jemanden, der nähen kann und sagen dem Kunden, du, ich informiere mich kurz, warte mal bitte. Oder ich rufe dich zurück oder ich schreibe dir, wie auch
0: immer. Aber das machen die ganz, ganz hervorragend. Mhm. Verpackst du Produkte genauso wie damals, als du angefangen hast? Hm. Nee, also mir ist das immer
1: total wichtig, dass die Pakete ganz liebevoll gepackt sind. Mhm. <lacht> Weil ich denke, ja, okay, man hat vielleicht auch nicht so viel Geld und dann gibt man das bisschen Geld, was man im Monat für sich zur Verfügung hat. Das gibt man, das gibt man jetzt aus und dann kriegt man da so ein hingerotztes Paket. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Deswegen irgendwie mit Schleife und Karte und irgendwie ein bisschen nett. Es muss natürlich am Anfang wenn du ein paket am tag hattest wenn du glück hattest mhm. so manchmal waren es ja auch drei tage gar nichts mhm. dann hast du natürlich noch viel mehr res gemacht und noch ein goodie mehr und noch also manchmal hatte ich das gefühl ich pack mehr umsonst rein als das was der wert hat weil ich mich so gefreut habe einfach auch und das kannst du natürlich nicht auf dauer halten also da muss man so eine mischung finden zwischen es lohnt sich und du zahlst nicht bei jedem Paket was drauf, weil dann kannst du deinen Laden dicht machen. Und der Kunde merkt aber auch, ja, dass du ihn lieb hast.
0: Mhm. Dass du ihn lieb hast, das finde ich schön. Ja, und mittlerweile ist es ja auch immer mehr so ein Aspekt, ähm, wie, viel, wie viel kannst du an der Verpackung machen, ohne dass es eine Umweltsünde wird. Also klar, bei Stoffen, die, die können jetzt nicht kaputt gehen. Aber ich merke das natürlich jetzt auch, wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie verpacke ich die Sachen für, für Packendes. Da muss ich halt auch immer abwägen, okay, wie umweltfreundlich kann es sein, aber wie viel muss was geschützt werden? Ich habe jetzt ja zum Beispiel super lange danach gegoogelt, ob es irgendwelche Alternativen zu dieser normalen Luftpolsterfolie gibt, weil ein paar Sachen halt sehr zerbrechlich sind, was irgendwie ja öko- Öko einfach ist. Ich habe da leider nichts gefunden. Ich habe schon geguckt, ob es irgendwas aus Maisstärke dort gibt oder so, aber leider auch noch nichts gefunden. Und das ist halt immer so ein, so ein Abwägen. Alles, was natürlich in in umweltfreundliche Tütchen gepackt werden kann, wird gemacht oder die die Aufkleber werden zum Beispiel aus recyceltem Papier bestellt und so weiter, aber das ist halt auch immer so eine Abwägungssache, wie viel will man da aktiv machen und auch an Umverpackungen und so weiter, das gehört ja auch alles mit zum Produkt, zumindest für einen selber als Unternehmer, für den Endkunden, finde ich, sieht man das gar nicht so sehr, zumindest habe ich das früher nicht so gesehen. Ich fand das
1: auch super, wir waren ja zusammen auf der Messe, wo du die Sachen auch teilweise eingekauft hast für Packendes. Und du hast ja die Vertreter, hast den ja auch immer, hast die ja gefragt, wie könnt ihr das denn versenden? Mhm. Und wenn die gesagt haben, ja, das kommt in einer einzelnen Plastikfolie immer an, wo du gesagt hast, ja, ich würde das Produkt gerne haben, aber so nicht. Ja. Könnt ihr das auch anders lösen? Und das, da kann man ja auch, uns haben die Kunden auch dahin erzogen. Also wir haben am Anfang auch vieles in Plastiktüten gepackt und wir haben immer mehr Rückmeldungen bekommen, also so Kleinkram, ne? keine Ahnung, irgendwas, was sonst im Paket rumfliegt, haben wir halt extra nochmal in so eine Tüte gepackt. So super vom Reißverschluss zum Beispiel genau. oder irgendwelche Ösen. Und es kamen aber immer mehr Kundenanfragen, die gesagt haben, ja, ich finde eure Pakete total toll, aber muss denn dieses Plastik sein? Und das finde ich... Der Einzelne sagt ja immer, ja, er kann da nicht so viel machen, aber auch bei, bei Größeren, so wie du jetzt bei den großen Firmen irgendwie gesagt hast, ja, nee, dann kaufe ich das nicht. Ja, das macht einer, das machen zwei, das machen drei, das machen vier und schon ist die Firma gezwungen, mhm. umzudenken und das finde ich, das, ich fand das irgendwie voll gut, das auch bei uns zu sehen. Die mhm. Kunden haben gefragt und wir haben, wir haben gesagt, na, die haben jetzt noch so viele Plastiktüten, sollen wir die jetzt in die Tonne schmeißen? Das haben wir dann auch so kommuniziert, wir haben den Kunden das auch gesagt, aber haben dann nach und nach immer auf, Papier, auf Papiertüten umgestellt. Sieht jetzt nicht mehr so schön aus, aber ist besser als diese Plastikgeschichten.
0: Oder zum Beispiel die Kartons, die ihr jetzt habt. Ja, aus Gras. <lacht> aus Gras aus der Umgebung, aus Brach, Brachland, nennt man
1: das Brachland? Weil da hatten wir nämlich auch äh, gleich Kunden, die gesagt haben, ja, für den Kühen jetzt ihr Futter wegnehmen? Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> Wir nicht. nehmen unserem Futter nicht das Futter. Weg. <lacht> oh. <Fies. lacht> ja. Du entwickelst ja auch immer weiter neue Produkte, zum Beispiel personalisierte Produkte. Wie bist du darauf gekommen?
1: Äh, pff, ich habe darauf gekommen. Ich überlege gerade, was ich als erstes personalisiert habe. Wir haben das mit Stoffen gemacht, mit Schultüten haben wir das mal gemacht. Mit Decken? Ja, wir, wir, also wir machen mittlerweile relativ viel personalisierte Produkte. Aber eigentlich bewirbst du das gar nicht so sehr, Einfach, oder?
0: Einfach, weil wir es können. <lacht> Und weil es dir Spaß bringt. <lacht> ja, stimmt. Ja, müssen wir mehr bewerben. Aber man kann doch so viel machen. Zum Thema Produkt muss man ja auch sagen, manchmal einfach mal Dinge ausprobieren. Ich habe ja immer noch Nana Fuchs. Nana Fuchs ist ein Online-Shop für, für Schmuck und ich wollte das mal unbedingt machen, aber so ein bisschen wie, wie bei Nadine mit der Wolle denke ich da jetzt irgendwie so, ja... Wo ich das immer noch total So phasenweise, teile. ja, das ist auch immer, ich, ich weiß auch nicht genau, dann habe ich irgendwie nicht genug Zeit dafür und dann finde ich Schnittmuster doch wieder besser und naja. Aber ich weiß, ich wollte damals das mit dem Schmuck ausprobieren und habe dann gesagt, ich habe durch den Zufall habe ich einen Kontakt bekommen von einem, der in, in Bali zwei Schmuckfabriken hat und ich glaube 600 Mitarbeiter dort hat. Der hätte jetzt nicht meine Bestellung machen können, weil der halt eher für, für Konzerne wirklich schon herstellt, beziehungsweise für deren eigenen Online-Shop und das ist auch total krass, irgendwie mit Just-in-Time, dass wirklich einzelne Sachen nachgeliefert werden und also unfassbar, was die dort auf die Beine gestellt haben. Ja, vor allem ganz kurz, du hast mir ja damals die Internetseite gezeigt, wo ich dachte, ja,
1: mhm. ist, ja, ist okay, aber wenn man dann irgendwie
0: gehört hat, was für Zahlen dahinter stehen, krass.
1: Ja, ja, also, da total manchmal, krass.
0: manchmal sieht man es wirklich nicht. Ja. Und der hatte mir halt empfohlen, ja, wenn du Schmuck machen willst, beziehungsweise Schmuck einkaufen willst, dann äh, gibt es zweimal im Jahr eine, eine Schmuckmesse, wo du, wo du hin musst, mehr oder weniger. Wo du halt gute Produkte zu guten Preisen bekommst. Und die ist zum Beispiel Anfang Februar, glaube ich, in Bangkok. Und er hätte dort auch noch ein paar Kontakte und er könnte auch noch ähm, dafür sorgen, dass ich in ein, zwei Fabriken mal fahren kann, mir das angucken kann. Und ich glaube, wir hatten uns Ende Dezember, kurz vor Silvester getroffen und Anfang Januar habe ich dann meinen Flug nach Bangkok gebucht <lacht> und bin ohne auch nur den Hauch einer Ahnung zu dieser Schmuckmesse geflogen. Ich habe Ricarda übrigens ähm, meinen Mann mitgegeben, weil ich gesagt habe, nee, du fliegst ja jetzt nicht ganz allein <lacht> Und das war auch gut, weil in, in Asien ist es halt auch nach wie vor so, naja, als kleine blonde Frau wirst du erstmal nicht so ernst genommen und ähm, mein Schwager, der dann mit 1, weiß nicht, 95 daneben irgendwie steht, ja, es wird halt auch immer mehr mit ihm geredet als mit mir, aber na, da kann man sich jetzt so aufregen oder auch nicht. Am Ende war das gut, dass er mit dabei war und ja, auch gerade in den Fabriken, das war halt super beeindruckend, aber ich hätte mich da schon sehr verloren gefühlt. Ich fand das total gut, weil ich dann halt auch wusste, dass die unter ordentlichen Bedingungen dort arbeiten. Aber natürlich ist dort eine Fabrik trotzdem deutlich anders als hier in Deutschland. Also da gibt es halt keine Sicherheitsschuhe, sondern da wird ein Flipflops halt Mit rumgelaufen. <lacht> genau. Und ähm, ja, das ist halt schon alles ein bisschen anders und ein bisschen ein bisschen halt auch wie hier bei uns im Büro. Alles ein bisschen wuselig, überall steht und liegt irgendwas rum. <lacht> so und ähm, ja, das, das war schon echt, echt cool. Und ich weiß aber auch, ich bin dann auf diese Messe gefahren und die war riesengroß. Und da hat man halt wirklich alles von Ramsch bis zu Diamanten alles bekommen. Und ich wusste überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Und dann muss man ja auch noch verschiedene Größen bestellen. Und dann sagt man ja, und hier und dann ist total euphorisch. Und dann ist so, ja, okay, das sind dann irgendwie 5.000 Dollar. Und man denkt so, oh, ich wollte ja auch noch woanders einkaufen. Und wie viel kann ich denn jetzt überhaupt? Also das war schon... Schon Aber man muss ja sagen, dass
1: man auf Schmuck echt
0: Marge hat. Ja, auf Schmuck hat man richtig Marge, das stimmt. Das macht ja Spaß. Ja, also prozentual ist Schmuck ein gutes Produkt. Und das Einkaufen hat ja auch
1: so gut, also unproblematisch geklappt, oder? Gab es da irgendwelche Probleme?
0: Nee, das war alles super. Zum Teil halt auch durch die Kontakte, die ich dort halt mitbekommen habe. Aber ich habe halt auch bei fremden Firmen einfach gekauft, weil, weil ich die gut fand. Das ist aber etwas, da muss man wirklich hin und direkt sich die Sachen angucken, weil meistens haben die gar keine Online-Shops und ähm, ich finde auch der Mailverkehr ist oft so ein bisschen semi-professionell. Ich könnte da zum Beispiel jetzt nicht abschätzen, wollen die mich jetzt über den Tisch ziehen oder nicht, und wenn du dann direkt vor Ort bist und dir das anguckst, also da muss man dann halt auch mal mal sich trauen einfach und gucken, okay, wenn ich jetzt in den dem Bereich will, einfach mal zur Messe fahren. Und wenn es jetzt nicht gerade Bangkok ist, dann sind die Kosten natürlich auch nicht so, so hoch. Aber natürlich habe ich das auch gleich noch mit ein bisschen Zeitziehen in Bangkok verbunden. Also ich bin jetzt nicht für zwei Tage hin und dann wieder zurück, sondern war irgendwie sechs, sieben Tage da.
1: Und war das problematisch,
0: da kleine Mengen einzukaufen? Also es ist... Ähnlich wie hier in Deutschland, jetzt zum Beispiel bei den, bei den Dekomessen, die wir, wo wir jetzt auch waren. Meistens es halt Mindestbestellwert von, ich sag jetzt 500 Euro oder so, und die kriegst du halt auch schnell zusammen. Weil du brauchst ja einen Ring in, meine nicht, sechs verschiedenen Größen zum Beispiel, oder eine Kette in verschiedenen Längen, oder du willst die Ohrringe in Silber, Silber und vergoldet in Rosé und in Gelbgold haben, dann bist du schon schnell bei bestimmten Preisen. Oft ist es dann aber auch so, du musst halt von einem Produkt zehn Stück abnehmen. Manchmal kannst du dann fragen: Ja, okay, können wir dann zehn Stück von den Herzohrringen nehmen, aber halt drei dann kann in Gold, man ja drei? Kann da ja auch theoretisch
1: seine eigene Schmuckkollektion
0: Ja, da brauchst du aber größere oder? Stückmengen.
1: Ja. Und warum hat Nana Fuchs, warum hast du das so sträflich vernachlässigt? Das ist jetzt Geschwisterliebe.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm. Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, dann kamen irgendwelche anderen Projekte, die ich gerade spannender fand. Das ist halt immer so ein Nachteil bei mir, dass ich dann denke, ich bin da so ein bisschen so, oh, uh, ein Eichhörnchen und schon bin ich wieder abgelenkt. Und ja, wahrscheinlich müsste ich, wenn auch wirklich mal wieder zu so einer Schmuckmesse rüberfliegen und mich da aber auch wirklich dann mal ein paar Monate komplett drauf konzentrieren. Es ist halt was anderes, wenn man jetzt eine Firma hat und ich wüsste, okay, jemand kümmert sich um die Schnittmuster und ich muss da nur drauf gucken und muss da kein Marketing für machen. Und also auch, wenn mir da schon sehr viel Arbeit abgenommen wird. Aber ich muss mich einfach noch zu sehr darum kümmern, um dieses eine Produkt, als dass ich jetzt sage, okay, ich kann mich zu 100 erstmal für kurze Zeit auf ein anderes Produkt fokussieren. Weil das ist es halt am Anfang, braucht ein neues Produkt 100 Prozent deiner Aufmerksamkeit, mhm. sonst funktioniert das nicht. Und wenn du schon eine andere Firma hast, wird
1: die natürlich total vernachlässigt in dem Moment. Ja. Und das muss man halt immer überlegen, ob man sich das leisten kann oder nicht. Und auch, ob man damit leben kann, wenn ein Produkt vielleicht nicht sofort durch die Decke geht. So, dann ist es natürlich so im ersten Moment, wo man denkt, hä,
0: warum, was ist los? Ja, weil vielleicht bist <lacht> du auch erfolgsverwöhnt äh, von dem anderen. Ja, genau. Und dann
1: musst du natürlich irgendwie doppelt so viel strampeln und musst da so viel rein investieren, dass man vielleicht sich auch mal zurücknehmen muss und sagen muss, ja, ist eine tolle Idee, super. Die kann jemand anders bestimmt auch so umsetzen. In meinem Kopf steht das auch alles. Schmuck und Wollshop. Ja, genau. Aber ich, ich schaffe es halt nicht. Ich kann das nicht. Und ich finde, das ist auch völlig in Ordnung zu sagen, hey, ich kann das nicht. Und manchmal spart man mehr Geld, ein Geschäft nicht zu
0: machen, ja. als, als das durchzuziehen. Ja, also bei Nana Fuchs bin ich definitiv mit einem Plus rausgegangen. Das war, war alles cool. Ähm, ich finde es auch immer. Ja, kurz. irgendwann wird das... Und ich mag den Namen auch so gern. <lacht> Nana Fuchs, oh, ich mag auch das Logo und ich mag den Shop. Und ja, doch, das wird irgendwann noch mal... Irgendwann wird da noch mal irgendwas mitgemacht. Aber das ist halt auch das Schöne. Ich weiß, ja, irgendwann, irgendwann passt das schon. Für mich war, glaube ich, eines der größten Probleme, dass ich halt auf einmal nicht mehr nur für schnittmuster marketing machen muss. Und Marketing... Ich mag das eigentlich gerne, aber wenn ich es machen muss, dann stresst es mich. Dann fühle ich mich manchmal so ein bisschen wie eine Prostituierte, die halt auf Facebook und eine Facebook-Gruppe und eine Insta-Story und auf Insta allgemein und dann noch ein Newsletter und dann einen Blogpost schreiben und man schreibt ja auch irgendwann überall das gleiche. Also ich kann jetzt nicht anders schreiben, welche Größen es gibt, für welchen Stoff das geeignet ist, was für einen Ausschnittvariante, das bleibt halt auf jedem Kanal gleich. Und ich denke dann halt auch schon, Gott, ich muss die Leute ja mega nerven, obwohl es vielleicht gar keiner gesehen hat oder nur auf einem Kanal. Ja. Aber im selber kommt das natürlich so vor, dass ja, genau. man alle damit
1: zuspammen. ne? Guck mal, wie toll und guck mal, wie, so. Und beim ersten Mal findest du selber noch, oh, es ist das so toll, es ist so toll. Und dann, bespielst du den dritten Kanal und denkst, oh Gott, jetzt wird langsam
0: unangenehm. Ja, und wenn man das dann auf einmal noch für ein zusätzliches Produkt machen muss, dann hat man das Gefühl, man macht den ganzen Tag gar nichts mehr, als irgendwie so Marktschreier hier, gewinne, 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 <lacht> zu rufen. Das ist so voll. Genau, frisch gefangen, ne? ja vom Hamburger Fischmarkt. Das ist halt wirklich... Ähm ja, es wird dann irgendwann echt emotional, finde ich, anstrengend.
1: Ja, und aber es gibt ab Leute, die können das ganz toll, die können das ja. auch nonstop machen. Das ja. bewundere ich immer sehr. Gerade Leute, die sich da immer hinstellen können und auch über sich selber erzählen können, wie toll sie sind. Äh, finde ich wirklich bewundernswert. Und andere können das halt nicht so gut. Da muss man dann seinen, seinen Weg finden.
0: Ja. Und wir haben halt auch das Problem, wir sind am Anfang super begeistert von einem Produkt. Wirklich, wenn zum Beispiel ein neues Schnippmuster gemustert wird und ich das dann das erste Mal anziehe und es sitzt toll. Ich bin mega begeistert und sage zu jedem, oh, und guck mal, wie cool und man kann das noch aus anderen Stoffen. In dem Augenblick, wo ich es auf den Markt bringe, bin ich aber schon längst beim nächsten Produkt und ist eigentlich so, ja komm, ist ja schon alt für mich. Aber der Kunde hat es ja noch gar nicht gesehen und da muss ich ja eigentlich erst anfangen, euphorisch Werbung zu zu machen und das Produkt überhaupt zu vermarkten, aber man ist ja selber schon meistens viel weiter.
1: Da muss man immer aufpassen, dass man diesen Rausch, äh, weil das ist ja wie ein Rausch, wenn man ja. ein neues Produkt hat und man ist begeistert und man ist total im Tunnel. Genau, das, das ist ja und irgendwann brauchst du dieses Gefühl, aber immer schneller. Mhm. Und es muss sich immer schneller drehen, das Rad. Und da muss man für sich selber einfach gucken, dass man sich wieder ein bisschen zurücknimmt und die Begeisterung einfach ein bisschen länger auch bei sich hält. Weil man hat ein gutes Produkt, das ist toll. Und da muss man halt gucken, dass die Begeisterung auch bei einem bleibt und man die nicht nur
0: rüberschiebt und dann schnell zum Nächsten hechelt. Mm, total. Ich habe gerade einen Online-Shop für Farben entdeckt, ähm, Miss Pompadou. <lacht> fasziniert ja, jetzt mich erzählt so sie mir keine Ahnung ich weiß nicht wie oft du mir das schon erzählt hast Ja aber ich finde ich habe den Shop immer noch nicht so ganz verstanden <lacht> Ich finde die haben total coole Farben die verkaufen halt Kreidefarben <lacht> und der Blog dahinter ist cool und die zeigen halt wie man seine Küche damit streichen kann und Fliesen und Fußböden und Türen und alles. Und ich denke die ganze Zeit nur so, ich meine, die verkaufen Farben, wo ich sage so, ja, okay, irgendwann ja, ist eine Tür gestrichen und irgendwann ist auch ein Fuß. Aber die zeigen das immer wieder und ich denke keinesfalls, oh, okay, das habe ich hier jetzt schon gesehen, finde ich langweilig, sondern jedes Mal wieder denke ich, oh Mensch, das ist ja echt toll. Und die so vorher-nachher-Bilder und wahrscheinlich geht es meinen Kunden hoffentlich ähnlich, dass die sagen, ah oh, Mensch, freue ich mich, das nochmal zu sehen. Also, man geht ja immer so von sich aus, ja, toller Laden, ich möchte unbedingt demnächst irgendwas mit diesen Farben streichen.
1: Also, Schmuckladen, Farbladen. Ja. Oh. Weißt du, was mein Traum ist? Na? Ich würde hier gerne in unserem Gebäude hier ein Stockwerk oben drauf bauen und dann hätte ich hier wirklich so, so ein Kreativhaus mit Töpfern und mit Nähen und mit Siebdruck und mit so alles zusammen und wo du Durchgehen kannst und alles ausprobieren kannst. Und zu jedem Thema gibt es auch die passenden Produkte dazu. Und du kannst hier den ganzen Tag dich aufhalten und alles mal ausprobieren. Das wäre. Oh, irgendwann mache ich das. Echt. Und du willst dann die Kurse anbieten? Nein, das macht jemand anders. <lacht> <lacht> das kann ich doch alles gar nicht. Doch, ich kann alles ein bisschen, aber ich kann das alles nicht richtig gut. Das muss dann jemand anders machen. Aber ich finde es trotzdem toll. Und, Klassen hier durchjagen, die hier einen Tag verbringen können. Und ich finde find die Idee total gut. Und schon steht dann nächstes Produkt. Ja. Geil, ne? Ja. Kann ich meinen Töpfer, meinen Brennenofen aus dem Keller schleppen.
0: Und die Blumenretter machen. Und die Blumenretter machen, ja. Genau. Genau. ja. Ich finde, damit schließen wir die heutige Folge. Müssen wir auch. <lacht> mit dieser Spinnerei. <lacht> müssen wir auch, weil mein MacBook hat nur noch 7% und wir müssen die Folge noch speichern. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ähm, ja, schreibt uns gerne auf, rumzuspielen, Mann. <lacht> die fummelt ihr immer überall, <lacht> Und ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Schreibt uns gerne auf Instagram oder per Mail, wie ihr es fandet, ob ihr Anregungen habt. Und folgt uns gerne, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer ganz, ganz doll, wenn ihr uns bei Instagram auch auf euren Kanälen zeigt und verlinkt. Das ist das schönste Lob für uns. Und wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Bis dann. Tschüss.